0: Dios le bendiga, Dios le guarde, vale. bienvenido a este su programa, hablando a tu conciencia. Este es su hermano en Cristo, en compartiendo con mi amigo y hermano, evangelista misionero Olegario Caro, nuevamente con nosotros. Olegario, un saludo.
1: Saludo para todos aquellos que nos están escuchando en el nombre de Jesucristo, que la paz del Señor esté sobre ustedes.
0: Aleluya voy compartiendo con ustedes, pasando por aquí, ¿verdad?, por, esta, por este medio, esta plataforma de Anchor.fm slash extra rayaburgos. Compartiendo y queriendo eh, hablar a tu conciencia y por eso tenemos a nuestro hermano Legario con un tema en el cual Cristo, el sanador del alma. Él va a estar leyendo en Lucas 4, 18, Querido amigo y hermanos, recuerden que hoy es la junio 9, 2020. Esto es importante que usted se lleve esta palabra a su mente, a su corazón, que se haga rema en su vida y que esperando que la paz de Cristo siga posando sobre toda su vida. Olegario, yo creo que el micrófono de ahora en adelante es todo tuyo. yo usted bendiga.
1: Igualmente pastor y, y gloria a Dios. Nuevamente tenemos la oportunidad de compartir con ustedes y les voy a compartir algo que en los años que llevo predicando la palabra, especialmente en lo de liberación, pues esto es algo que es muy importante y quisiera compartir con ustedes. Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18. La palabra del Dios Todopoderoso dice de esta manera. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Y en el versículo 19 podemos añadir. A predicar el año agradable del Señor. Oh, bendito el nombre de Jesús. Vive Dios. Esta palabra, cuando ¿verdad? yo me puse a leerla y después me puse a, a buscar, a ver realmente pues, qué es lo que el Señor quería, ¿no? Según, mira esto, voy a compartir algo aquí. Según la Biblia, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza con espíritu, alma y cuerpo. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 7, y también lo podemos ver en 1 Corintios 15, 45. Pero voy a llevarme a ustedes, digan, mira, debido a la caída de Adán y Eva, el pecado entra a la humanidad y el deseo de la carne domina al hombre. A causa de su desobediencia, el hombre muere espiritualmente. También podemos ver que la humanidad debe volver a nacer de nuevo por medio de la expiación de Jesucristo para dejar de ser un hombre natural. Eso lo podemos ver en Primera de Corintios 2.14. Vamos a ver un momentito Primera de Corintios 2.14, a ver lo que la Biblia nos dice. Oigan esto, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuál es la razón que el hombre natural, el inconverso, aquel que no conoce a Dios, no entiende las cosas porque él está muerto espiritualmente. Por eso es que, que a veces hay personas que tratan, tratan de obligar, tratan de, 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 verdad, de llegar a un punto, ellos no entienden, están muertos espiritual. Tenemos que orar por ellos, tenemos que darle su palabrita aquí allá, Cristo te ama, decirle como Dios te dirija. Pero ahí no me voy a entrar. Vamos a continuar para que ustedes vean. Y convertirse en criatura nueva. Vamos a 2 Corintios 5.17. Les voy a llevar algo aquí porque les voy a llevar la importancia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vean esto. Corintios. 2 Corintios 5.17. De modo... Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Exacto. Cuando tuvieron los caminos del Señor, aquel hombre viejo, aquel hombre que estaba viviendo las tinieblas, ya ha sido transferido al reino de luz de Jesucristo. Pero eso no significa ah, que por el hecho de que ya tú eres criatura nueva, que tú. Todo en ti está bien. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tratar sobre el tema de que Cristo vino a sanar el alma. Para que ustedes vean, hay personas que tienen la idea de que viniste a los caminos del Señor, ellos llevan 15, 20 años sirviendo al Señor y pretenden de que las personas que son nuevas van a tener que caminar como ellos, pensar como ellos y hablar de la palabra como ellos. No, esto es un proceso. Es un proceso. Oigan esto ahora para que ustedes vean. Al nacer de nuevo, nuestro espíritu, alma y cuerpo se restaura a la posición divina. Entonces nuevamente somos tripartidos. O sea, somos ahora espíritu que nació de nuevo, alma y cuerpo. ¿Verdad que sí? Eso lo vemos en Primera Tesalonicense 5.23. Dios nos regenera el espíritu muerto a vida para poder comunicarnos con él. El Espíritu Santo entra y mora en nosotros. O sea, cuando venimos a los caminos del Señor, el Espíritu Santo regenera aquel espíritu del hombre que estaba muerto. ¿Eh? Aquel que estaba dominado por los deseos de la carne, que tenía al alma, la tenía completamente cautiva. Por eso es que tú ves que caminaban en la forma que caminan, como nosotros cuando no éramos cristianos. Pero ahora somos cristianos, ¿verdad que sí? Ahora, aquellos que han aceptado a Jesucristo. Pero miren esto. El alma se encuentra las emociones, la voluntad y la mente el cual estaban controlados por la carne antes de nacer de nuevo. Somos espíritus que tienen un alma que vive en un cuerpo, ¿viste? O sea, ahora somos criaturas nuevas. Ahora estamos como de deberíamos haber estado, tripartito ¿ves? Pero entonces, ahora nosotros empezamos a leer la Biblia, a alimentar el espíritu hombre, a reforzar ese espíritu hombre, alimentarlo de tal manera para cuando la carne, que ahí es donde viene la batalla esta del hombre, cuando la carne empieza a exigirte aquello que antes tú hacías, como aquel que le gustaba ir a beber, aquel que le gustaba ir a la fiesta, aquel que eh, le gustaba pues mirar las cosas que no tenían que mirar, aquel que tenía relaciones sexuales fuera de lo que la Biblia nos dice ¿por qué? porque la carne tenía el alma dominada pero hoy día si eres cristiano esa es la importancia que tienes que leer la Biblia, meditar en la palabra del Señor para fortalecer ese hombre espiritual y poder caminar en el espíritu y poder ser dirigido por el, por el espíritu santo pero les voy a seguir aquí ahora a veces, ok, en nuestras oraciones nos concentramos en la sanación del cuerpo y que eso no está mal. Tenemos que orar para que la gente sean sanadas del cuerpo y le pedimos que nos sane de toda clase de enfermedad. Pero sabes qué, Cristo vino a sanar a los enfermos y vino también a sanar nuestras almas. ¿Eh? Acuérdate que en nuestras almas están las emociones. Les a hacer una pregunta de los que me están escuchando. ¿Cuántos de ustedes en este momento dado saben que todavía tus emociones no están bien? Es ¿Eh? un recuerdo de niñez malo, una serie de situaciones que pasaste hoy día, como dicen, el bullying cuando cuando estabas pequeño, eh, eh, un divorcio, ah, o sea una muerte de un ser querido inesperadamente. ¿Viste qué pasa? Eso está ahí. Eso necesita ser sanado. Por eso es que Cristo podemos ver como él dijo. Mira, mira, mira. Él dice el espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ah, mira, sanar a los quebrantados de corazón. La palabra quebrantado significa desmeluzado, roto en mil pedazos, roto por aplastamiento debido a circunstancias externas. O sea, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que lo tenemos todo bien? No, 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 no. Todavía en nuestras almas hay ciertas cosas que nosotros tenemos que entregárselas al Señor. Esas emociones, ¿viste? Ah, esas emociones que han sido heridas, ofendidas, que todavía uno sigue cargando. Eh, les voy a poner un ejemplo en el caso mío. Pues cuando yo vine a los caminos del Señor... A la edad de 38 años pues anteriormente yo tuve la oportunidad de hacer una buena vida o sea, pude haberme quedado en el ejército de los Estados Unidos pude haber hecho una carrera tuve todas las oportunidades de poder salir como un oficial ¿eh? estaba en una buena oportunidad como mecánico de helicóptero tuve la oportunidad de eh, ser piloto pero tomo unas decisiones que salgo y me conlleva a, a, como ya he compartido, caí en el mundo del tráfico de drogas caí en droga, eh, caí en, en, en la bebida, en, en, en el ocultismo y, y tú lo sigues añadiendo, 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 añadiendo. ¿Ok? ¿Pero qué sucede? Cuando vengo a los caminos del Señor, tengo un buen encuentro con el señor hospital de veteranos, pues de primera intención, los primeros años, pues yo daba mi testimonio y estaba completamente gozoso y, y le explicaba a la gente cómo, cómo Dios me había libertado, pero en el transcurso de los años, poco a poco, ese testimonio ese, ese recuerdo del pasado empezó a afectar mis emociones porque entonces empecé a cuestionar, empecé a sentirme herido, empecé, wow, mira, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho lo otro, empecé poco a poco, a veces me sentía hasta un poco deprimido, ya ves, ¿por qué? Porque el enemigo va a buscar la manera de trabajar en tus emociones. El enemigo va a buscar la manera de tratar de que tus emociones lo pueda controlar para que tú no puedas pensar bien. ¿Ah? ¿Y qué pasó? Que Cristo me había perdonado. Cristo me había libertado de todo eso. Pero ¿sabes algo, mi hermano y mi hermana querida? ¿Ah? Que también nosotros tenemos que perdonarnos nosotros mismos. A veces no nos perdonamos nosotros mismos y ese ese pasado mío empezó a tratar ¿eh? de tomar control porque todavía me sentía culpable, todavía me sentía inepto en el punto que dije, wow, mira todo lo que yo hice. pude haber hecho esto hubiera estado mejor hoy día. ¿Ah? Sacó mi, mi visión, mi vista del señor me la sacó a las cosas del mundo. Me la sacó a lo que yo hubiera hecho. Pero viene un hermano en Cristo y me oye que estoy hablando de esa manera y se sienta conmigo y me dice, ¿sabes qué, mi hermano querido? Tienes que dejar el pasado. Tú tienes que dejar que el Señor te sane eso que está en tu alma. Tienes que dejar que el Señor saque eso que está en tu alma porque te está quitando paz. Además, los jubieras no existen porque tú tomaste la decisión. Te tienes que concentrar en lo que Dios está haciendo hoy. Te tienes que concentrar en lo que Dios está haciendo, que se está glorificando a través de ti. Ah, viste, pero eso tienes que limitarlo. ¿Por qué sucede? Había algo en mi alma, había algo en mis emociones que me estaba aguantando en mi caminar. Y cuando yo lo dejé ir, pedí, me pedí perdón yo mismo, me perdoné yo mismo, le pedí al Señor Espíritu Santo que sacara eso de, de mí. El varón vino oró por mí. Ah, ¿Y sabes qué? Gloria a Dios. Ya no, ya eso se fue. Ya no está aquí en mis emociones. Hay otra más. Cuando antes de venir al ejército de Estados Unidos, yo tuve... Ah, la oportunidad de casarme en Puerto Rico para aquella época, en el 1976, y me ingresé en el ejército, salí de Puerto Rico con una herida, siempre eso estaba ahí, ahí, ¿viste? ¿Qué, qué, 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 qué habrá pasado con ella? ¿Por qué yo no hice esto? Yo pude haber hecho esto pero sin embargo esa era otra herida que estaba en mis emociones, ah, hay muchas cosas, no porque uno sea hombre no quiera decir que no tenemos sentimientos, cuántos de ustedes los hombres que quizás me están escuchando, ah, hay otra más cuando vino el divorcio mío que traté de evitarlo, viste, y llegó un momento dado que tuve que divorciarme. O sea, esto aquí no es que si esto, lo otro, llegó el momento, ustedes no saben por qué, pero llegó el momento, ¿viste? Y ese divorcio para mí, déjame decirte, tres de la mañana, mi hijo de un año, mi hija lo que tenía eran ocho, yo miraba por la ventana, a, 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 lloraba y decía, señor, pero si en mi vida... Desde de, de que estaba allá afuera no creía en el divorcio y me caso y a los 12 años me encuentro en esta posición. Entonces no solamente eh, 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 la herida esa que estaba en mi alma, en mis emociones, sino la gente que me tiraron a mí, la gente que hablaron. Los mismos hermanos y hermanas, incluso vieron hasta pastores que juzgaron, que no sabían qué había pasado. Yo que estoy herido, entonces viene el rechazo este también. Oh, eso llenó la copa. Pero ¿sabes quién me libertó? ¿Sabes quién hizo la obra? Cristo. Porque Cristo vino a sanar las almas de las personas. Todos nosotros tenemos una historia que contar. Todos nosotros hemos tenido algún defraude, hemos tenido un desengaño. Todos nosotros, eh, de una manera u otra, no, 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 nos han insultado o nos han rechazado. Ah, a, hace poco yo estaba hablando con una, una compañera mía de escuela. Te voy hablando de kirling Garden. Yo tengo 67 años. Estábamos hablando y ella trajo a colación de que uno de nuestros compañeros cuando ella tenía aproximadamente 6, 7 años, se mofó de ella por una condición física que ella tiene y eso lo cargó, lo cargó por muchos, 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 muchos años. Y estábamos hablando sobre este asunto y ella vino medio, sabe que esto a mí me pasó, y, y, y abrió su corazón y el Señor la sanó. ¿Ah? Y lleva muchos años sirviéndole al Señor. Para que ustedes vean. Cada uno de nosotros cargamos con algo. ¿Verdad que sí, pastor? Solamente.
0: solamente,
1: ¿Viste? Cada uno tenemos algo. Mira esto ahora. Para que ustedes vean. Dice, como dije, a veces solamente en nuestras oraciones les concentramos en la sanación del cuerpo. No, también tenemos que orar al Señor que sane las almas de las personas. Hay casos, les voy a decir, hay casos que no reciben sanación del cuerpo y liberaciones porque el alma necesita ser sanada. Está comprobado que muchas enfermedades del cuerpo tienen origen emocional. Somatizamos nuestros dolores del alma y el cuerpo se resiente. Les voy a explicar lo que es somatizar. Convertir los trastornos psíquicos en sistemas en síntomas orgánicos y funcionales. Ejemplo, el paciente somatiza su ansiedad, percibe molestias físicas diversas y se va llenando de achaque ¿Ah? Hay otro caso, por ejemplo, hay casos de artritis que tienen artritis por no perdonar. Yo me encontré un caso, estando en Costa Rica, yo siempre cuando voy a, a administrar, yo le pido al señor que me demuestre si esta condición es física o es emocional Y esta señora vino para que orara por artritis. Tenía las manos completamente, pero mira, casi cejada no podía. Y el señor me, me, el señor me dirige y me dice, pregúntale a ella a quién tiene que perdonar. Y yo le digo a la señora, señora, ¿a quién usted tiene que perdonar? ¿Quién usted tiene que que todavía tiene ahí en su, en, en su alma que no lo quiere soltar y la señora rápidamente me dice mi ex esposo ah entonces ya empezamos aquí a tener una pequeña conversación entonces yo vengo y le explico y le digo tú quieres que el señor te sane pues entonces tú tienes que perdonar tú tienes que perdonarlo a él pero de corazón y tienes que perdonarte y recibir el perdón del señor Mira, para la gloria del Señor, la señora recibió la palabra de parte del Señor Jesucristo y en esa noche, en ese, en el servicio, la señora fue libertada, fue sanada y fue sanada del cuerpo porque fue sanada del alma y fue sanada de su condición. Y hoy día yo voy a Costa Rica y la veo a ella a menudo y le sigue dando gloria al Señor porque fue sanada de una condición que era a nivel emocional, que se estaba ah, reflejando en su cuerpo físico. Esa es la importancia, esa es la importancia de que tenemos que concentrarnos también. Viste, eh, eh, hay personas que han caído en droga, hay personas que quizás son mujeres que son prostitutas, hombres que sean, también son pues prostitutos en el sentido de la palabra, pero no podemos juzgarlo. Tenemos que ver qué fue lo que lo llevó ahí. Pueden aceptar a Jesucristo, pero todavía eso sigue ahí. Todavía esa herida está dentro del alma. Yo me podría decir que nosotros los ministros deberíamos ser como psicólogos, tendríamos que sentarnos a averiguar qué es, por qué es lo que esa persona está todavía comportándose, la forma que se está comportando, para ir a la raíz. Y cuando tú vas a la raíz, te garantizo a ti que muchos de ellos es que necesitan sanación en su alma, necesitan esa sanación que tienen su alma. La Biblia nos dice que cuando un hombre y una mujer se casan, se convierten en una sola criatura, ¿verdad? Eso significa que el alma del hombre y el hambre de la mujer se convierten en uno, una carne, ¿verdad que sí? Cuando hay un divorcio, pues no te voy a negar, cuando esas dos personas se separan, ahí hay un problema emocional, hay un problema emocional. Hay mujeres que no la han podido... Este, eh, eh, lograr salir de esa situación como hombres que no han podido salir de esa situación, hay algunos que terminan en depresión y hay algunos que hasta se suicidan ¿por qué? por problemas que tienen en el alma, las emociones. Por eso es que Dios en ningún momento nos ha llamado a nosotros, a ninguno de nosotros, a juzgar ni a señalar. El Señor nos llama a nosotros a traer a esa gente a los caminos del Señor y luego trabajar con ellos para que entonces el Señor Jesucristo pueda sanar sus almas. Mira, mira lo que tengo aquí también. En este momento... ¿ah? ¿eh? Dios, Padre, quiere que saque de los profundos de tu alma aquello que está mal. Malos recuerdos de tu niñez. ¿Sabes que hay personas cristianas que están amargadas? Hello. Hay muchas personas cristianas que tienen una amargura por dentro. Ah, tienen unos resentimientos. Hay personas... Que, que, que se atreven a decir yo perdono pero no olvido pues eso es una señal de que sus emociones no está bien viste eso es una señal de que el alma de esa persona, sus emociones están heridas ¿sabes qué? también de igual manera aquellos que tienen la costumbre de estar ofendiendo a los otros mucho ¿cuántos de ustedes conocen personas que no puedes ni hablar con ellos porque te ofenden, te ofenden. ¿Ah? ¿Sabes por qué te ofenden? Porque están heridos. ¿Viste? Están heridos. Es, una, es, una, es un alma de defensa de esa persona. ¿Viste? Es un alma para ellos se defienden porque han sido heridos. ¿Ves? O sea, esto es bien, bien, les digo hermanos y hermanas, aquellos que me están escuchando. Por eso es, yo aprendí en el ministerio Además, pues cuando estuve en la universidad, uno de los minors míos pues tiene que ver con psicología, que es el estudio del comportamiento del ser humano. Pues cosas así. Además, pues me fui a estudiar con, con el, 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 el National Christian Association de, de counselors, Ok, tengo mi, mi carnet y, y yo puedo observar a la gente y lo que hago es que los escucho. Le he pedido al Señor que me dé la oportunidad de poder escuchar y de lo que ellos dicen entre líneas. Y te voy a decir, dentro del pueblo cristiano hay muchas mujeres, muchos hombres, desde pastores hasta abajo, que están heridos. Están heridos y lo proyectan detrás de, del púlpito. Lo proyectan en las casas. Ah, hay matrimonios que vienen a la iglesia y, y tienen un fronte, pero sin, sin embargo en su casa se están peleando uno al otro. ¿Por qué? Porque hay unas heridas, tanto de él como de ella. Yo no estoy justificando su comportamiento, solamente estoy diciendo de que puedan poner un poquito el pensamiento y puedan mirar un poquito más allá por qué es que esa persona actúa como actúa y la mayoría están heridos la mayoría. Estoy hablando de cristianos porque el inconverso todavía pues sabemos que es dirigido por el enemigo, ¿verdad? Como dice la palabra. Estoy hablando de personas que han venido al camino del Señor, personas que aman al Señor, personas que, que, que no se atreven sentarse a hablar con, con el pastor o con el ministro o, o, o con la sierva o el siervo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los juzguen porque eso es lo que sucede. Ahora les voy a lo último, recuerdo de divorcio, resentimiento, toda tristeza, toda ofensa, toda relación, ¿eh? depresión y perdonar para que sea ha sanado. Así obtener liberación para tu mente, emociones y el corazón herido que se ha sanado. Cristo vino a restaurar el alma y a sanar el cuerpo. La gloria para Jesucristo. Que esto haya sido de bendiciones para ustedes.
0: Santo, vive Dios. Aleluya. Qué maravilloso placer es tener a una persona que tenga algo para dar. Para que pueda restaurar. Muchas veces que nosotros desconocemos. Porque estamos, tenemos ciertas ataduras. Pero es que desconocemos las raíces por el cual eh, eso está... Volviendo, nosotros hemos libertado nuevas criaturas, somos en Cristo, pero algo vuelve y volvemos, nos arrepentimos, venimos a los pies de Cristo, pero eso sigue ahí latente y es porque hay ciertas cosas que nosotros no hemos sido libertados. Es importante, ¿verdad? Pastor legario en el cual nosotros debemos eh, estar conscientes consciente de que hay que estar sano del alma. Amén,
1: exacto,
0: amén, gloria a Dios,
1: imagínate pastor que si tú tienes el, 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 las emociones que no están bien, entonces no puedes pensar bien,
0: aleluya, bueno mi querido amigo y hermano bienvenidos y gracias nuevamente, estaremos con ustedes el próximo martes, recuerde hablando a tu conciencia todos los martes a las 7 de la noche por esta tu plataforma anchor.fm estas Raya Burgos. ¿Sí? Así que aplauso, Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de Cristo siga posando sobre su vida.
1: Amén. Gloria a Dios.
0: Edwin.